0: Fala galera! 19 episódio do nosso podcast, Mônica Lopes, muito prazer. E o papo hoje é sobre segurança na relação. Deixa Vivemos relações fluidas, rápidas e muitas vezes com muita insegurança pelo meio que a gente vive, pela sociedade, pelos tabus, por toda essa cultura machista e patriarcal. Hoje vamos conversar então sobre a importância da segurança na conexão sexual. Um papo mega delicioso, super profundo, super gostoso com Tiene da Cache, que é um esplendor de pessoa com muito conhecimento da terapia somatoemocional. Então, gente, vale muito a pena. Ouçam e depois compartilha esse podcast que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E hoje eu vou conversar com o Tiene da Carre, que é fisioterapeuta. Olha esse currículo, gente. Palestrante, consultora de saúde corporal com abordagem somatoemocional. Tem formação em diferentes métodos de cadeias musculares, psicodrama psicoterapia baseada na atenção plena do corpo. Também é coordenadora da Clínica Escola do Movimento, criadora da metodologia de atendimento Interkinese e autora do livro Palavra Dor, que é a dor reescrita pelas mãos da arte. E o tema da nossa live de hoje é a importância da segurança na conexão sexual. Gente, a importância da segurança na conexão sexual. É muito, muito bacana esse tema. Já vou falar desse livro maravilhoso da Tiene, Palavra Dor. É sensacional esse livro, sensacional. Eu tenho, recomendo... Tá, vou comprar mais para presentear. vocabulário é um vocabulário bem é, tranquilo de ler. É muito gostoso de ler. Muito interessante mesmo para todos os profissionais da área de saúde e para quem não é da área de saúde também. É um carinho para a alma esse livro da Tienne Muito bom. De verdade, assim. Contemplar o outro é receber suas questões internas em totalidade e grandeza. Ao invés de criar a energia do encontro tentando transformá-lo nas respostas que queremos ter. Nossa, essa frase é libertadora. Frase do livro Palavra Dor, da Tiene. Emendando essa palavra na minha, na minha pergunta, Tiene, eu vou te perguntar né, dessa, dessa questão da gente querer né, é botar no outro uma uma suposição daquilo que a gente gostaria de ter, né? Nessa fluidez de hoje, dessa globalização, que é tudo muito rápido, tudo muito para ontem, onde a gente uhum. não curte o processo, a gente está prestando atenção já no final, né? Então, eu queria saber de você o que é conexão em tempos de fluidez.
1: É, primeiro, obrigada por trazer o palavrador. Ele é um xodó para mim, ele veio de uma história muito especial, mas que a gente pode contar isso depois. E, e o palavrador veio na quando eu comecei a fazer um contato muito profundo comigo mesmo, sabe, Mônica, a partir de um acidente que eu tive. Então, é, eu não consigo falar de conexão sem falar de conexão consigo mesmo. Quando você fala dessa desse tempo, esses tempos de relações em fluidez, em relações abertas e relações consumistas é como eu estou entendendo a sua pergunta, eu percebo que a gente se desconectou um pouco daquilo que a gente mesmo quer sentir, de prazer e de que, daquilo que a vida, na verdade, nos chama, né? que é estar em conexão, em evolução e transformação. Eu, particularmente, não tenho nada contra as relações abertas e fluidas. Eu tenho contra as relações desconectadas, né? porque as conexões de risco as grandes relações tóxicas e violentas acontecem dentro de casa, com relações fixas, né? relações seguras, socialmente. Então, a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando da, da desconexão do seu próprio sentir, do seu próprio desejo, que aí não importa o nível, o tempo, a quantidade de minutos que você está com alguém, isso pode ser de qualidade, né? Nossa,
0: que, que lindo, assim, e como é que você acha que a gente pode aumentar a nossa conexão corporal, né? Porque eu acho que a conexão emocional e corporal andam juntas, Sim. né? Mas a gente, às vezes, fica tão desconectado do nosso corporal e do nosso emocional que andam juntos, né? Então, é. como que você, você pode, assim, falar pra gente dessa conexão? Como que a gente pode melhorar a nossa conexão corporal?
1: Aí eu acho que eu vou ter que falar um pouquinho mais. Assim, é... Eu acho que eu queria vir um pouquinho para a nossa área, para compreensão um pouco da nossa estrutura neural. Né? Eu não sei, assim, eu acho que, é, independente de qualquer resposta, aumentar a sua conexão corporal é tomar um tempo para ficar consigo mesmo, é poder estabelecer um romance com você mesmo. É poder escutar, é poder se tocar, é poder se perceber. Só que isso fala, Mônica, de uma estrutura é, que é uma estrutura muito antiga que a gente tem, que a gente traz quando a gente nasce. Nós, quando somos bebês, a gente nasce muito desprotegido, muito pronto para morrer se não tivesse uma outra pessoa, um adulto, para nos suprir. A gente é dependente disso. Mas o corpo uhum. tem uma inteligência, e essa inteligência se chama interocepção, que é a relação com o que você sente dentro de você. O bebê nasce com essa ferramenta. Ele sente o um vazio, ele sente frio, ele sente insegurança, ele sente desproteção. Aí ele vai chorar, espernear, tremer. E aí vai aparecer um bico de peito na boca dele, vai aparecer um colo seguro. E esse colo seguro vai dizer para ele, está tudo bem. Essa mama vai dizer para ele, está tudo bem. E com isso ele vai aprendendo que tudo bem sentir o que ele sente. Tudo bem pedir o que ele pede. E vai ficar tudo bem com isso. Esse tipo de educação que a gente recebe de corpo desde bebê nos diz o quanto eu tenho direito ao meu desejo, ao meu querer, a ter as minhas necessidades atendidas. É óbvio que para cada um, um pai, uma mãe, um responsável, teve uma qualidade de cuidado. E isso vai inscrevendo na nossa maturidade, a gente vai amadurecendo o nosso sistema motor e o nosso sistema neural na medida em que a gente cresce. Para quando a gente tiver um pouco maior e começar a assumir para a gente as responsabilidades sobre os nossos desejos, a gente possa então dizer, não, aí não. Olha, aqui tudo bem. É o corpo que diz. Então, como melhorar a conexão com o corpo? Pare e sente o seu corpo. Se isso ainda é muito difícil para você, você pode começar sentindo a respiração. Respira e sente respirar. Se alonga e sente a sua expansão. Se toca e sente o prazer da sua pele. Mas é claro, assim, algumas pessoas têm histórias, histórias de trauma, histórias delicadas. E para isso tem as terapias. E para isso existem os profissionais amorosos, cuidadosos, estudiosos, nesse tipo de, de busca. Mas o mais importante é que eu ouço você falar em todas as suas lives. Se conheça, se toque, se experimente. Né? e, e eu, eu não vejo outra saída. assim E isso é fundamental. assim Tem uma outra coisa, mas eu acho que pode ficar longo demais essa explicação.
0: Não, fala, por favor.
1: Que é da neurocepção. A gente falou da intercepção, mas existe a neurocepção. A neurocepção é um recurso também, muito inconsciente, que nos traz... É, para perto daquilo que eu entendo como segurança ou não segurança. Se eu estou aqui falando com você, você é uma pessoa extremamente simpática, bem-humorada, feliz, Se de repente eu estou conversando com você, o seu rosto fecha, seu olho franze, seu tom de voz muda, sua postura fica um pouco mais exaltada, mesmo que eu não tenha consciência disso, eu vou saber que alguma coisa mudou, e aí o meu sistema nervoso autônomo vai me preparar. Ou eu vou querer reagir a você, ou eu vou querer ir embora, ou eu vou me intimidar e vou né, me recolher, me encolher. Isso é sinal de que aquele ambiente não está seguro. E aí, Mônica, eu fico me perguntando se a gente, sobretudo as mulheres com histórias muito pesadas, e aí não falo só de quem já foi abusado, eu falo de um inconsciente coletivo feminino. Se a gente, no momento de, de, do sexo, independente com quem, se você consegue ouvir, se você está segura naquele momento. Se esses sinais que chegam para você, às vezes através de suor, através de tensão, através de um aperto na barriga, se você dá atenção para isso. Porque isso é aumentar a segurança na conexão. É dizer, olha, agora não, ou então não estou me sentindo bem, ou vamos por outro caminho. Então é se ouvir, né? Então se escutar, tem. Pra, como fazer essa conexão tem muitos caminhos, mas fazer ela é primordial. Se ouvir. Com
0: certeza, Tchene. Eu bato muito nessa tecla até porque a gente tem que pensar que a gente carrega <risos> não, inconscientemente toda a nossa história conosco, né? Mas não só a nossa história, a história ancestral, a história antes disso, né? A história de um patriarcado que jogou Toda mulher jogou toda a sexualidade da mulher no colo e para o homem. Então, a mulher foi perdendo ao longo do tempo toda a sua autonomia corporal, a sua autonomia de potência. Né? Então, Sim. isso é extremamente importante que você está falando. Essa questão que a gente bate na tecla hoje em dia de empoderar a mulher, ela não é mimimi, não é balé, ela é necessário. A gente vai precisar, talvez, de décadas ou centenas de anos para poder voltar ao matriarcado, onde não tinha desigualdade de gênero. Toda vez que alguém fala assim, ah, eu não sou feminista, eu falo, não? Como não? Como não? Porque... É
1: inadmissível, é.
0: Porque não é. sabe o conceito. Eu, só, eu, eu é. acredito que a pessoa não saiba o conceito. Sim. E por sim, isso diga isso, né? Acha que o feminismo é o oposto do machismo, talvez. Sim. Né? Então, essa conexão ela é muito mais profunda. Por isso que quando a gente trabalha o corpo, né? Eu gosto muito da sua visão, que é uma visão é, somato-emocional que vai é, explorar as emoções, que vai explorar. Os bloqueios dessa pessoa Para trabalhar o corpo Porque a gente tem que pedir licença Para entrar nessa morada né? Então, assim, uhum. não é só Não é que assim Ah, você trabalha e dá certo Mas você pode transformar a vida da pessoa É diferente Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do, do fisioterapeuta trabalhar nessa perspectiva, numa né? perspectiva mais integrativa. Já é. que a fisioterapia é encarada por muitos com uma especialidade só física, exclusivamente é. física. Eu queria muito que você falasse uma frase que você falou comigo no telefone, que eu não me recordo exatamente o que foi. Mas eu, mas eu sei... Ter... Você sabe o que é, não sabe? Da fisioterapia, essa questão bíblica. Fala
1: isso pra Sim. gente. Eu amo ouvir você falar. É, eu, eu, é uma coisa que eu gosto de falar para todo mundo, assim, então eu não vou esquecer, porque eu, eu gosto muito de palavras, né? eu gosto de escrever. Então eu sou pesquisadora de palavras. E fisioterapia eu fui atrás para entender o que, que era. Até porque eu fui já muito julgada por ter esse olhar somato emocional numa época em que a fisioterapia era essencialmente mecânica e mecanicista. E eu nunca consegui, né? Então, apanhei um bocado. E aí, fui atrás para entender o que era essa fisioterapia. Aí, você vai, qualquer dicionário, está escrito isso. Fisioterapia, tanto físio como terapia, que são duas palavras que vêm do grego. Físio quer dizer... Quer dizer, terapia é uma medicina que cuida da saúde, da doença, de aspectos adoecidos, não importa. A terapia é uma forma de medicina, de cuidar. Físio vem do elemento, vem do, do grego, que quer dizer elementos da natureza, elementos físicos da natureza. Então, terapia, fisioterapia é você cuidar da saúde através de elementos físicos. E a gente entendeu que era, fisioterapia era tratar do físico. A gente reduziu a nossa própria atividade. A gente entendeu isso como uma forma reducionista. Ao invés de eu usar elementos físicos, calor, movimento, é, eletricidade, que são coisas da natureza que a gente usa na fisioterapia, esses elementos físicos são os recursos da nossa terapia e não uma forma de tratar o físico. Isso é muito reducionista, porque é óbvio, né, Mônica? O seu cliente não deixa a história dele, os valores dele, os traumas dele, os prazeres dele ali do lado de fora junto com o um sapatinho e entra só com os músculos, ossos e ligamentos e vísceras. Não existe isso. Isso é praticamente querer fazer uma lobotomia sem cirurgia no cara. Ó, deixa, fica lá, faz uma lobotomia ali, dois minutos e depois entra. Uhum. É assustador. Eu percebo, assim, aí isso traz pra gente muitos prejuízos, viu? Porque com isso, a nossa formação não teve, não tem bagagem que nos informe como lidar com a emoção do cara. E eu pergunto e desafio a qualquer terapeuta que está aí nos ouvindo. Você já conseguiu separar a emoção do seu cliente quando ele chega? Como é que você faz isso? Né? Alguns tentam, que eu sei que tentam. E o cara quer falar, quer às vezes expressar, e aí ele manda o cara calar a boca. Muito de, com jeitinho. né? Mas ele não conseguiu acessar o cara. Ele está fingindo que está atendendo. Aí eu percebo. Então, a sua pergunta é como a gente pode ajudar nessa abordagem? A primeira, e é a potente, que é uma escuta ativa. Escuta ativa é... É uma escuta curiosa, é uma escuta que quer ouvir, é uma escuta que integra o que o cara fala com aquilo que você vê do sintoma dele. Né? E é, mais do que tudo, uma escuta também do gesto do corpo, entender como o cara se movimenta. A gente tem reações no corpo do sistema nervoso autônomo que deixa claro para gente se esse cara está reagindo à vida se ele é um cara que está fugindo de todo e qualquer estímulo, se ele está brigando com todo e qualquer estímulo, se ele é um cara que está deprimido, se ele está desistido de estar na vida. E isso vai entrar no músculo, gente, porque isso é, é basal, isso é sistema límbico, isso é sistema motor. Não adianta, você vai pegar um cara deprimido e vai achar que você vai botar o cara para marombar, ele não tem essa energia no corpo. E se você não entende isso se você não atua nesse sentido, você vai fazer o quê? Um curso em Harvard para fortalecer bíceps com cara deprimido? Assim, porque os caras inventam né assim. É mais simples que isso. E, e esse é o lugar.
0: Então, Jenny, por favor, quando que você vai começar a dar o seu curso online? Porque a gente, é. precisa, a gente precisa abrir a cabeça da galera, sabe? Eu acho que tem essa perspectiva. E quem já está com a cabeça aberta, entrar mais alguma coisa... Nesse sentido, eu sou a primeira da fila, sabe? Para mim ouvir é. fortalece toda a escuta ativa acolhedora, né? Que é o que você está é. dizendo, é uma escuta ativa acolhedora.
1: Tem duas coisas, né, Mônica, antes de falar do curso, que é o seguinte, eu não acredito que a fisioterapia não esteja na emoção. Então, eu estou montando, na verdade, uma monitoria, um trabalho de monitoria, uma supervisão, para terapeutas corporais e fisioterapeutas Por um único motivo O curso vai chegar com mais tempo Mas o que eu entendo, Mônica, é que todos nós Fisioterapeutas e terapeutas corporais Já estamos na emoção Tem uma música do Beto Guedes que eu adoro Que é subtítulo da minha mentoria é A lição sabemos de cor, só nos resta aprender O meu lugar nessa monitoria É levar esse conhecimento É levar essa conexão entre o que a gente Já sabe de cor Mas a gente ainda precisa aprender então, eu tenho, sim, um projeto de monitoria para um grupo, grupos pequenos, para a gente mergulhar cada um na sua prática, como entrar com o somato emocional, aí com segurança. Segurança é a base desse processo. E aí, de fato, eu mando, eu vou... Eu estou fechando detalhes, laço de fita, e já, já vem por aí. Ah, Obrigada então. por perguntar.
0: E quem quiser, então, ficar de olho, te seguindo, dá, sim. por favor, o seu Instagram... Para a pessoa ficar, opa, vou ficar antenada, vou ficar lá vendo o feed dela para ver quando que ela vai botar esse curso aí em prática.
1: TieneDecache, T-I-N-E-D-E-C-C-A-C-H-E. Qual
0: é o papel, então, TN, da do que a gente. Né, do tema mesmo da live, né? Qual o papel da segurança na qualidade de conexão e entrega? Qual é esse papel?
1: Essa pergunta. Ela fala, ela traz para mim a base da teoria hoje, que é a teoria polivagal que permeia toda a monitoria e tudo que eu falo e acredito e trabalho hoje. Que ela apresenta para gente o seguinte, depois vou ter que falar um pouquinho mais também. Ela apresenta para gente uma nova pesquisa sobre o sistema nervoso autônomo. Antigamente a gente entendia sistema simpático e parasimpático como uma balança que um pesava para baixo, outro pesava para cima e depois e tentavam um equilíbrio, uma quase uma normatização na homeostase. Já se sabe que isso não existe, que é um processo completamente dinâmico, e que o sistema simpático e o parassimpático são amigos, e eles ficam se cuidando para que tudo fique bem. Não tem um que vença e outro que perca em determinado momento. Mas a gente hoje sabe que o sistema nervoso parassimpático tem dois ramos. Um ramo muito antigo, antes ainda nem répteis a gente era, esse ramo ensinou a gente a fugir dos inimigos, quando a gente estava inseguro, se desligando. Né? Chegava aquele bichão, você falava: opa, é muito para mim, tipo, vou me fazer de morto. Tudo para. Nós temos isso. Quando você está ameaçado demais, seu sistema não dá conta, ele te desliga. O coração diminui, os músculos perdem aquela potência, aquela força, o batimento da respiração, o ciclo respiratório diminui, para o cara achar que você morreu e desistir de você. Quando a ameaça, na verdade, é uma ameaça que você dá conta, então o sistema nervoso simpático fala, opa, essa eu dou conta, dá para eu correr. Ou então dá para eu lutar para esse cara. Aí os seus músculos se enchem de sangue, o coração bate e você parte para cima. Quando você está em insegurança, você ativa um ramo que foi descoberto agora pelo Steve Porks, quando eu falo agora, tem 30 anos, mas 30 anos para a ciência é muito recente que é um ramo parasimpático que nos ajuda a interconectar, que é esse mesmo cara que percebe tanto que você fez cara feia para mim, mas também percebeu que você mandou um sorriso para mim. E isso está acontecendo em todas as suas células. Ele está percebendo se eu estou num ambiente seguro ou não. E se ele está seguro, ele põe interage. Então, a gente fica aqui colocando na realidade feminina, voltando para o nosso tema: quantas mulheres? por imensas histórias e contínuas histórias de agressão, não se fazem de morta. Não entra num processo de passividade. Porque se reagir, toma na cara. Apanha, morre. Então ela aceita, por... o seu sistema optou por aquilo. A gente às vezes quer botar o dedo na cara dela e dizer, reage, mas ela não tem internamente estrutura psiconeural, emocional, para reagir. E isso é um lugar onde o terapeuta precisa acolher e ajudá-la no conforto e dando suporte. Agora, esse mesmo lugar, esse mesmo parasimpático, que nos desliga quando está com medo, e aí eu vou abrir um parênteses tentando lembrar que segurança e sexualidade estão amando da nossa evolução. Tanto a segurança quanto a sexualidade atendem a uma chefe potente e que não perde no jogo, que se chama vida. A vida faz qualquer coisa para não morrer. Quando você tem a sexualidade e a segurança juntas, esse sistema parasimpático, então, que te desliga, ele não te desliga de forma inconsciente e ameaçada. É a hora em que ele te permite a intimidade. É a hora que você desliga para se entregar, os músculos te tranquilizam. É a hora que todo o corpo amolece por prazer e para que a vida continue através daquele ato sexual. Então, a gente tem duas formas de desistir. Uma é desistência e a outra é entrega, No mesmo lugar. O que muda? A segurança. Então, o papel da segurança é esse, é vital, para que a gente saia do lugar da imobilidade, da passividade, do medo, e vá para o lugar da entrega, estando no mesmo lugar. É Não sei se eu respondi. Não,
0: respondeu lindamente. Eu estou aqui pensando um milhão de coisas. É, e essa segurança, né, Chene, Eu acho que está muito no, em você perceber, tentar perceber os sinais, né? Quando eu conversei com meu marido, eu conversei sobre você conhece os limites da
1: sua parceria? Ah, eu tava nessa live, maravilhosa. Francisco deu uma resposta sensacional. Foi lindo quando ele lembrou, pediu para lembrar e falou eu gostaria de lembrar vocês que o não não é eterno. Eu amei isso, porque quando você sentiu não no seu corpo, aceita, porque isso pode ser naquele momento, não precisa se invadir. Uhum. E aí, daqui a pouco, o seu corpo vai dizer: Eis-me aqui, ok, tamo junto. Né? Então agora é assim. Ou você disse um sim hoje e amanhã alguma coisa não tá bom. E você diz hoje não é legal, a gente pode só dar beijo na boca? Sabe, isso é.
0: Isso é sensacional, né? É. É. Porque é, é a segurança De você Ser quem você é De você deixar florar O seu sentimento de uma maneira livre A liberdade é muito Importante para um relacionamento né? Então é De você poder falar o que você quiser Falar, isso é uma construção Tão importante, então eu acho Eu falei, conversei também aqui Não sei se você chegou a ver, uma live Com a Carla do Vamos Mulherar E ela trabalha com violência feminina, né, Com violência sexual, violência sexual, não é com relacionamentos abusivos. Sim. Então ela é da procura, pro, procuradoria e tal, então ela trabalha com isso. E, e a gente tá vendo que tá aumentando, infelizmente, porque do mesmo jeito que a gente está pedindo para ficar em casa, e é importante mesmo para algumas outras mulheres, principalmente, né, porque é, é onde tem mais violência. Cara, é um cárcere, né? É como se fosse um cárcere. Eu, eu fico... Penso, quando eu penso nisso, eu me arrepio. Porque eu também,
1: Mônica.
0: A gente fica assim, caramba, como é que essa galera está se virando, né? E, existem vários canais que você pode denunciar. A, a Natura fez um, um tutorial de maquiagem que o cara começa a ensinar maquiagem e começa a aparecer... A, some a voz dele e aparece a voz de uma mulher. Se você está ouvindo isso agora e tal... Fica vendo a, a mensagem, bota um fone, não sei o quê Fica vendo a mensagem até o final e vai falando passo a passo do que ela tem que fazer Caraca, que
1: maravilha
0: Não, é lindo, lindo, é arrepiante Mas essa conexão, essa segurança para a conexão A gente vem de muito antes, né, Etienne? Vem também de, das relações de base, né? As relações familiares, Ufa. as relações com os amigos Principalmente as relações familiares, como elas fazem diferença na vida da, da mulher. Uma pessoa que tem um relacionamento em casa de muita violência, não digo só violência física, não, violência psicológica. Moral,
1: psicológica.
0: Ela começa a achar que, que isso, isso é normal, que isso é a vida. E para ela fazer essa conexão para a segurança, é muito complicado. Aquilo que você falou, não adianta você dizer, botar o dedo e falar não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A, o trabalho é muito mais profundo, né? Mas é Sim. muito bom ver o quanto de mulheres estão, por isso que a gente tem que falar. Por, por isso que a gente tem que lutar por nós, mulheres, sabe? Porque quando a gente luta por nós, mulheres, a gente luta pelos homens.
1: Sim, luta pela vida, né, Mônica? Eu acho que hoje a gente está falando de vida aqui.
0: Exatamente, os homens quando eles perceberem que eles estão aprisionados nesse lugar, que é um lugar que, que castra o afeto deles, que castra to toda a liberdade de expressão deles, eles vão entender o que, que é preciso fazer, então a gente realmente precisa é, debater isso cada vez mais, você fala aqui no seu livro, vou, vou citar outra frase, né? outra coisa importante para conexão Ah, do Bauman
1: na frase é, do Bauman.
0: Isso aí, é do Bauman mesmo. O fracasso no relacionamento é muito frequentemente um fracasso na comunicação. Então, assim, essa conexão tem que passar por isso, pela comunicação, né, tiene Qual a dica que você dá para uma pessoa para poder aumentar a segurança numa, relação, numa conexão sexual?
1: Olha, você... Antes eu queria voltar um pouquinho, que você usou a palavra liberdade, né, Mônica? Sim. Eu sei que essa palavra para você é de uma força muito grande e é para mim também. Uma vez eu ouvi de um cara que eu amo, se chama Altherius Maciel, é um filósofo contemporâneo, e ele disse que estava falando sobre ética, né, dando uma aula sobre ética. Ele falou sobre liberdade. Liberdade, na verdade, não é você fazer o que quer. Liberdade, na verdade, é você fazer o que é seu, a sua cara, o seu padrão, a sua história dentro do que é social, do que é para todo mundo. Existe uma ética na relação a dois. Essa ética, ela tem o que é pronta da relação, o que é próprio de uma relação, de um casamento, de uma conexão sexual, de um namoro, não importa. Isso existe uma ética que une as duas pessoas e, e, e tem um bom viver nas pessoas. Mas existe a liberdade que é, eu vou cumprir essa ética respeitando a minha história. E aí... A coisa que eu vejo fundamental, e eu vou repetir isso mil vezes, é se perceber, é se reconhecer, é você poder avaliar se quando o seu parceiro vem para cima de você, para perto de você, o seu corpo tensiona ou ele se entrega. Se ele quer fugir ou se ele quer interagir, brincar junto, porque o sexo é um jogo. No jogo, eu tenho o meu sistema nervoso simpático, que ao invés de fugir, ele serve para brincar, para agir. Ele serve para criar. Então, assim, a gente pode ter o sistema nervoso autônomo dentro da estrutura adoecida, se eu não tiver segurança, ou eu posso tê-lo completamente proativo, se eu tiver segurança. Então, a minha dica, a minha única dica é escolha alguém que você possa olhar no olho e falar, vamos começar de novo, de um outro jeito. Porque esse não está legal.
0: Ai, Eu acho que, que é. Eu amei.
1: <risos> tá não,
0: aí uma é. né, dessa conexão, né, tiene Que você falou, é. muito importante. Quando a gente não se conecta com a gente, a gente pode ainda perpetuar essa questão de sempre achar que a primeira relação vai doer. Isso, gente, pelo amor de Deus, só acontece porque a gente perpetua isso sem pensar. Sabe? Num, quase num movimento assim de marcha sabe sem olhar pra, sem olhar para os lados e sem questionar e a educação sexual onde está nesse lugar né aonde tá, a gente precisa decidir de fato se o sexo é bom ou se ele é ruim porque se ele é bom até a página 2 se ele é bom até... ele é bom mas eu não não falo com meus filhos. Ele é bom, mas eu não posso dialogar isso, eu não posso... né? Então, ele não é bom. Ele é ruim.
1: Ele é bom, ele é bom só entre quatro paredes, né? Ele é bom dentro de uma estrutura que é quase pornográfica, né? Quando eu coloco ele no lugar do escondido, né, do lugar do prazer só meu escondidinho, ele entra no lugar da pornografia e sai do lugar do prazer livre, né?
0: Exatamente. Patrícia falando, não somos inimigos. Homens e mulheres, exatamente. Somos parceiraços. Ah, né? sim, claro.
1: É. E eu acho que esse é o lugar, né, Mônica? Quando a gente falou do, da mulher que a, a, consegue ter o lugar da entrega, o homem fica sempre no lugar da ação, sempre no simpático, sempre no sistema é um nervoso simpático. Se ele pudesse ir para o parasimpático também, se entregar, se abrir, se permitir. Ó, oh, o quanto, e quantos homens já fazem isso maravilhosos né? vamos
0: fazer quantos... uma campanha? hashtag homens no parassimpático <risos> a
1: gente pode fazer uma logo eu vou pensar nisso eu fiz aquele projeto lá Juntos com Vida pode ser? Juntos no parassimpático
0: Juntos no parassimpático, eu amei
1: só homem, abre no seu só homem que conhece esse lugar e dão um depoimentos, o que você acha? Eu um acho maravilhoso
0: Aí, aí falaram aqui, ó, o amor cristão, a ah, Patrícia, de novo, amor cristão, sexo é pagão, ai, sexo, como eu gosto Sim. de você, porque sexo é, é
1: carnaval, então... Segue como... você é louca pro carnaval. Não, não. Sou louca, alucinada. Quando a gente fala do cristão, é uma outra live, né, amiga? Porque o quanto essa, essa ideologia cristã acabou com a gente. Tem uma história muito interessante sobre isso. Eu não sei se vocês viram o filme Madalena, que é imperdível. Que é um filme da história de Maria Madalena. E no final do filme eu fico definitivamente puta. Porque é revelado que foi um papa nos anos 500 que colocou Maria Madalena como uma prostituta para colocar Jesus Cristo no ápice e os apóstolos como os grandes caras. E assim, é, isso é muita sacanagem. Então... A própria igreja coloca um pecado e coloca um estigma e um título que a mulher fica tentando fugir a vida inteira e aí vai pra própria igreja pra fugir desse estigma. Tô nervosa que eu já fico puta porque eu sou feminista mesmo, então...
0: Ai, é tão bom falar com alguém assim. Ah. É sensacional. Primeiro que, assim, vem desde Eva, né, cara? É... Lilith, eu tô, assim, alucinada por Lilith. Lilith, ah, Lilith a é o cara. Amiga. Ela é o cara, é. É o um cara, entendeu? É. A, minha, a mulher da minha vida, gente, você é. não tá entendendo. Né? Questionando assim, peraí, mas eu não posso transar em cima de você por causa de quê? E aí rodou, né, querida? Rodou pra Eva, né? que veio lá da costela de Adão. a ah, me pouco. Ah. Não, é, é
1: muito moralista essa história. Depois que comeu o raio da maçã, botou roupa, porque ficou... né? Assim, você vê o quanto, quando provou o prazer, teve que se vestir e se castrar a história religiosa é toda muito anti-feminino assim é anti-mulher anti a nossa potência sabe é. uhum. mas estamos aqui para mudar essa história e falar e mudar a história eu quero deixar claro aqui que as pessoas que têm algum problema que passaram por trauma que tem não desista gente assim os terapeutas estão aqui para isso para acolher para ajudar e aí eu gosto dessa frase da mônica escolha se o sexo é bom ou não. Você pode escolher, mesmo que você ainda não consiga fazer o sexo do jeito que você queira, só escolhe. Escolhe e vai atrás, devagarinho. Vai perguntando, vai se colocando, vai se pesquisando, vai pedindo ajuda. Mas escolha pelo bom do sexo. E aí vai atrás. Tá tudo bem. Tudo bem você não conseguir agora. Tá tudo bem. A gente tá aqui para abraçar, acolher e estar tá junto. Sabe? E o
0: mais Importante, né, Tiene? A gente pega você da, do ponto que você tiver e a gente Exatamente. vai juntas.
1: E vai junto. É mãozinha com mãozinha, né? Bota a mãozinha aí, mãe. Isso, isso, é junto, isso. cara. Assim, e esse
0: então, é o... Estamos chegando ao final da nossa live. Eu queria agradecer imensamente e pedir para vocês duas considerações finais. Tá? Não deixar a gente na mão, tá? Lembra da, dessa sua consultoria, avisa pra gente que eu boto aqui, eu stories, vou divulgar bastante, tá, galera? Então é isso. Fale aí o que você quiser, a gente tem ainda quatro minutinhos.
1: Quatro minutos é um monte de coisa. Primeiro, é. Mônica, agradecer. A gente se conheceu, tem um ano, sei lá. É, um ano e. Eu fiquei muito identificada com essa energia alegre, feliz que você tem. E foi muito bom todo esse processo que a gente fez para chegar até aqui. Muito agradecida você ter participado do projeto Juntos com Vida lá no meu Instagram. As pessoas amaram. E eu acredito nisso, da gente junto. Sabe? É junto. Eu não vejo de outro jeito. E como a gente está falando de um espaço do feminino aqui, Claro que também do masculino, mas é preciso que a gente se cuide. A gente sabe o quanto esse movimento feminista é importante e quantos homens feministas que eu amo e conheço estão junto com a gente. Então é isso, é, é dizer, estamos juntos. E para o pro meu lugar, de, eu acho, de fisioterapeuta e de orientadora, de mentora, passar a alegria que eu tô de ver a fisioterapia se abrindo para isso com disponibilidade. Né, sem medo de querer virar psicólogo. A gente não vai virar psicólogo. Sabe? Nós temos caminhos comuns com psicólogo, com médico, com enfermeiro, com educador do movimento. Se a gente tivesse que ter medo de todos os profissionais que cruzam a nossa, a nossa profissão, sabe? É tudo bem, a gente está junto mesmo. E naquilo que embolar, a gente pode perguntar para o outro, cara, me dá uma força, Ou, então não é comigo. Saia da perfeição. Escute seu coração e estuda. Tem que estudar. Tem que buscar conhecimento, tem, que, tem coisa para aprender nisso. Mas é uma, é uma satisfação, uma alegria, uma alegria estar aqui. Agradeço as pessoas que tiveram com a gente aqui também.
0: Eu vou é falar tua. da minha alegria também desse encontro, dessa mágica chamada amizade, que é uma coisa louca, né? Você, né? Eu acho que assim, a gente se encontrou, foi amor à primeira vista, né? Sim. Empatia à primeira vista. E esse lance lindo que é esse sentimento né, chamado amizade. Então, assim, eu me sinto tão próxima de você com tão pouco tempo. Né, que a é, gente eu também.
1: Muito,
0: né, que a gente exercite mais isso na nossa profissão, nos nossos caminhos. Né? Você está falando uma coisa tão bonita. A amizade também por outras profissões. Porque a gente não vai virar um psicólogo. A gente vai encaminhar com mais potência para o psicólogo. Porque a gente entende melhor esses processos. Né? então você vai poder encaminhar muito mais com muito mais é, é, força esse paciente entendendo melhor o que ele precisa fazer no psicólogo eu acho que assim a gente não anda sozinho ninguém está aqui sozinho né? Tanto, tantas outras profissões são interdisciplinares né? o tratamento dos pacientes geralmente são interdisciplinares é isso que é importante Tiene, cara, eu amei essa live. E, Tiene, muito obrigada. Termina você. Por favor, deixa eu ouvir um pouquinho mais você.
1: Ah, eu vi, eu não sei, engraçado. É, eu tô, Tem horas que aí eu caio no meu sim, parasimpático. Assim, eu tô aqui agora me deliciando com essa sensação, porque eu me preparei para isso. Falei, cara, como é que eu vou falar de sexualidade? Nunca falei desse negócio, gente. Como é que, um dia, um... E aí, tá, tudo é junto, né? Então, eu vou terminar, talvez, com uma frase do que eu ouvi do Roberto Crema, um grande mestre, que ele diz, ou todo mundo fala a mesma coisa ou alguém está mentindo. <risos> então, tá tudo bem juntar conhecimentos e juntar assuntos. Hoje foi uma delícia. Um grande beijo para o Francisco, que eu também mal conheço, só vejo em live e acho ele uma graça, achei ele um doce. Então...
0: Ele já te adora também. <risos>
1: ah, Mas mano. sabe
0: por que as coisas andaram muito bem? Porque veio daqui, ó. Do Foi. nosso
1: não. Direto, direto, direto. É muito Sim. lindo.
0: Muito obrigada, Etienne, mais uma vez. assim Você mora no meu coração, definitivamente. Muito obrigada Bem. a todos que estavam aí. Beijo, beijo, galera. beijo, beijo, beijo
1: para todo mundo. Tchau. Tchau,
0: tchau. Beijo,
1: meu amor. Eu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz.
0: Que delícia de live, né, gente? Você sai melhor do que você entrou. Isso é que é bom. Gente, aproveita também para me seguir lá no Instagram, arroba Lopes, muito prazer, e o meu canal de YouTube, que tem o mesmo nome. Tem muitos vídeos, muito conteúdo diferente, vale muito a pena. E agora também eu tô com um Telegram pra gente conversar mais assim na intimidade, sem essas amarras da internet, que às vezes o Instagram corta as nossas asas, então lá a gente pode falar de tudo meu Telegram, Turma da Mônica o link tá lá na bio do Instagram arroba Mônica Lopes, muito prazer, vai lá na minha bio e fiquem em paz
1: Teu cheiro me dá prazer Eu, Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer, não posso ser feliz assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer?